0: Küchengespräche, der Podcast zu Kulinarik und Genuss, mit Verantwortung gegenüber der Natur, mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Und wieder hat es mich in die Südsteiermark verschlagen. Diesmal bin ich in Leibniz, genauer gesagt in der Villa Hollerbrand, dort hat das Weingut Haarkamp seinen Sitz. Petra und Hannes Harkamp haben sich mit ihrer Sektmanufaktur einen Namen gemacht. Über Qualitätssekt und seine Herstellung möchte ich heute mit Hannes Harkamp sprechen. Lieber Hannes, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir über Sekt sprechen und die Sektherstellung, und du machst ja auch Wein, da gibt es sicher auch das ein und andere zu sagen. Und ja, Kurz gesagt, es ist eh eines meiner Lieblingsgetränke, also es ist auch für mich ein wunderbares Gespräch, dass ich mich auch noch ein bisschen besser auskenne, was, was die Sektherstellung betrifft. Und ich würde gerne gleich mit dir starten. Was macht einen guten Sekt aus?
0: Ja, Vielen Dank für das Interesse. Äh, ein guter Sekt ist eigentlich wie ein guter Wein. Es ist eigentlich nicht so der große Unterschied. Natürlich, es ist Kohlensäure, bei uns natürliche Kohlensäure von der zweiten Verkehrung, also sprich Champagner-Methode. Aber beim Sekt geht es vor allem um Feinheit, Struktur, Lebendigkeit und auch Trinkigkeit. Das heißt, nicht so hoher Alkohol und es soll wirklich bekömmlich auch sein. Also wenn man den Zugang zum Sekt findet, dann kann man Sekt immer trinken, nicht nur zu besonderen Anlässen. Okay.
1: Findest du, dass es noch so ist in Österreich jetzt vorwiegend, dass der Sekt getrunken wird äh, zu besonderen Anlässen? Ist das nicht so? Ah, jetzt, man gibt immer Ausnahmen, aber grundsätzlich? Ja, ja,
0: schon. Also wir, wir merken schon, wir sind jetzt eigentlich am Start. Der, der Wein hat ja Vorsprung in seiner Entwicklung in Österreich, der mhm. Qualitätswein mit nach dem nach dem Weinskandal ist es bergaufgegangen und der Wein und bis jetzt mit diesen Strukturänderungen, Richtung dem DRC und so weiter, also es, es hat sich viel, viel getan beim Wein. Beim Sekt haben wir erst vor nicht allzu langer Zeit begonnen, eine Qualitätspyramide zu erstellen und da fahren wir ganz unten an, muss man sagen. Das Potenzial ist aber sehr, sehr groß in Österreich, vor allem auch in der Steiermark. Weil wir gehören ja noch zu diesen kühleren Regionen der Welt mhm. und alle kühleren Regionen der Welt, die haben die Möglichkeit, einfach sehr leichte, beschwinte Sekte mhm. zu machen. Verstehen. Ja. Und es wird heutzutage immer schwieriger aufgrund des Klimawandels.
1: Okay, das heißt, ihr habt jetzt eigentlich diesbezüglich einen echten Vorteil noch?
0: Ja, also man, man muss das schon auch sagen, wir in der Steiermark haben, profitieren auch noch, dass wir haben nicht zu wenig Wasser wie in vielen anderen Gebieten, äh, zum Beispiel im Burgenland und in Niederösterreich, äh, gibt es Jahr zu Jahr immer wieder Wasserprobleme. Bei uns ist das sehr selten. Und das Wasser ist einfach wichtig äh, für die Stimmigkeit des Sektes, für die Bekömmlichkeit und für die Saftigkeit äh, des Sektes. Und da passt unsere Region Sinne gut.
1: Weil du sagst, das Wasser ist wichtig, aber das Wasser ist ja wichtig für den Rebstock.
0: Ja, die, aber was macht die Rebe, man? Die Rebe, ist der
1: Unterschied zwischen... Also die Rewe braucht ja immer Wasser, egal ob Wein oder ob ja. ich Sekt, noch. aber warum ist es für ein Sekt noch wesentlicher? Ja,
0: weil's, weil die Rewe über das Wasser die Mineralstoffe aufnimmt und äh, wenn kein Wasser da ist, passiert das sehr wenig. Und äh, man bekommt auch in einem sehr hitzigen Jahr oft so, so wirklich so bittere Geschmacksrichtungen hinein. Mhm. und das ist eigentlich für den Sekt nicht besonders gut. Der Wein
1: haltet das besser aus? Der Wein
0: haltet das besser aus, Aber beim Sekt sollte keine Bitterness drinnen sein. Bei Wein ist es eher so, dass das auch sehr unterstützend dann oft ist, wenn da ein leichter Bitternis mhm. drinnen ist. Aber beim Sekt tut sich der Sekt nicht das schwer, der ja, braucht diese, dieses eher, eher glatte, ja, glatte, lebendige. Und die Bitterness äh, ist dann von der Bekömmlichkeit nach also von Sekt. Ich deswegen äh, der Unterschied. Ja.
1: Ihr setzt ja mit eurem Weinbau und auch natürlich mit dem Sekt sehr ja stark auf Nachhaltigkeit. Die Natur ist euch ein großes Anliegen. Und ihr macht ja eure Bewirtschaftung biodynamisch nach Demeter. Das wäre mir ein Anliegen, weil es, es schwirren ja so viele Begriffe herum, biologisch, biodynamisch. Dann kommen wir noch zu der ganzen Natural-Wine-Geschichte, da würde ich gerne auch noch mit dir drüber reden. Aber dass du vielleicht kurz erklärst, auch was biodynamisch, was das überhaupt heißt, ja. wo, wo da die Unterschiede liegen zum, Bio, zum biologischen Landbau. Also das wird, wird mich ja, richtig, interessieren. Ja. Also ich muss einmal von vorne an
0: sagen, ein Winzer muss das leben. Ja. Wenn er das nicht lebt, dann, dann ist das, wenn er das nur aufgrund des Marketings macht, biodynamisch zu sein, dann ist er falsch, weil er muss einfach mit der Natur arbeiten draußen, um das Ganze zu bewältigen und, und da muss er wirklich mit Herz äh, zu, zu den Dingen gehen, zu, zu den Weinstöcken gehen, zur Traube gehen und es wirklich auch begreifen, was da vor sich geht. Und äh, wir sind dem zertifiziert, das heißt, äh, dass wir nach Richtlinien, äh, das äh, begonnen von Rudolf Steiner, 1924 vom landwirtschaftlichen Kurs, den er damals geschrieben hat, uns, uns äh, ableiten, Richtlinien hernehmen.
1: Der, Entschuldige, dass ich die unterbreche, Demeter ist ein Verband, oder? Demeter ist ein
0: Verband, der. der nach diesen der, der, Richtlinien ja, von von -Stein genau, richtig, ja. Und der hat damit begonnen, eigentlich, dieses, dieses Gedankengut äh, zu verbreiten. Es ist aber nicht nur Rudolf Steiner, das hat sich in den Jahren wieder weiterentwickelt. Maria Thun, zum Beispiel der Aussaatkalender, der auch sehr wichtig ist auch für die Biodynamie, da richtet man sich äh, nach den Sternen, äh, wann äh, sehe ich aus, äh, wann pflanze ich, äh, wann ernte ich, äh, äh, wie schaut es mit der Mondphase aus, also diese Dinge fließen hier hinein in die Biodynamie und das ist der Unterschied zu Bio. Äh, beim Bio wird das nicht, oder nicht, meistens nicht so beachtet, Bio ist quasi ein Austausch von Spritzmitteln, von Behandlungsmitteln, mhm. die weniger aggressiv sind. Ja, das ist so, konventionellen sind so meistens sehr aggressiv und systematische, systemische Mittel, die in die Pflanze eindringen. Beim Bio eben nicht. Bio, Im Bio Weinbau werden Mittel gespritzt, die jetzt nicht in die
1: Pflanze eindringen. Okay. Das ja. heißt, im Prinzip der Unterschied liegt eigentlich ein der Philosophie und dass man wieder sozusagen also Mondstellung, ja. äh, welche Phasen hat man gerade, dass ihr das auch einfließen lasst. Richtig. Ja. ja. Und und so. Düngung und solche Dinge? Gibt es da auch Spezialitäten jetzt gegenüber Bio oder ist es dann relativ ähnlich und jeder mit Nein, also hat das ein bisschen wir,
0: Der Unterschied jetzt bei der Düngung ist zum Beispiel, wir Kompostieren selber, es also ist in der Steiermark ein großer Auftrag, das in den steilen Hängen zu machen. Das wird sehr, sehr wenig gemacht, aber wir probieren es auch mit Grünschnitt, mit Trista, also Rebmaterial, Abfälle mhm. und auch von einem bio kuh -Bauen den Dung äh, zu vermengen und der Biodynamiker wendet auch seine biodynamischen Präparate äh, dort an, in, in, diesen, in diesem Komposthaufen, um das Ganze zu aktivieren. Das ist der Unterschied jetzt wieder zu, zu Bio und Biodynamie. Also hier gibt es Präparate, die diese, diesen, diese Kompostierung dann noch verstärken okay. und, und hier äh, merkt man dann, auch, dass wenn man wirklich sich wirklich ganz genau damit beschäftigt, dass das vielleicht doch ein bisschen ein wertvollerer Kompost dann ist. Mhm.
1: Ihr habt es aber den ganzen, also ihr habt jetzt 20 Hektar, oder? Wenn ja. ich das ja. richtig recherchiert habe. Und das ist aber jetzt alles seit 2019 biozertifiziert. Also es gibt nichts mehr, wo ihr sagt, ihr macht das jetzt nicht noch.
0: Es, es ist also als Demeter -Zertifiziert, ja. bio -Zertifiziert. Ja, das d zertifiziert, wird es biozertifiziert. Man 10. muss ja diese Schritte alle einhalten. Ja. Äh, zuerst von konventionell, brauchst du drei Jahre und dann brauchst du wieder zwei Jahre zu dem meter äh, Macht aber auch einen Sinn, weil die Böden und die Rewe und, und auch der Gedankengang des Winzers, die Familie, alles muss sich einstellen auf Okay, Also auf man nimmt auch das ja. Rücksicht,
1: dass man sagt, okay, das dauert ja bis der Boden sozusagen in die, sich neutralisiert hat ja, ja, genau. oder von den von der es geht auch nicht
0: von heute auf morgen, wenn man jetzt einen Weingarten beobachtet, der muss in, in, diese, ich sag's immer so gern, in diese Balancephase hineinkommen, mhm. dass er nicht zu stark wächst, aber auch nicht zu schwach, dass er einfach widerstandsfähiger ist gegenüber Krankheiten. Und es dauert halt bei manchen Weingärten drei, fünf oder auch sieben Jahre. Uh, und, und dann ist man auch auf einen Punkt angelangt, wo ihm der Weingarten wirklich diese schöne Balance gekommen ist und wo er wirklich weniger behandelt werden muss, wo er wirklich, wenn man hineingeht in den Weingarten, das Gefühl hat, dass er wirklich aktiv Aktivität ausstrahlt und wunderschöne Früchte dann bringt.
1: Also du, du sagst, ist ist sogar sichtbar, dass er gegenüber dem konventionellen da ist. Ja.
0: Die Trauben, Natürlich sind die Erträge dann etwas geringer, mhm. weil der Wuchs äh, geringer wird, aber sie sind widerstandsfähiger. Die Beeren halt wird dicker ja. und, und, die, und die Trauben mhm. sind nicht so dicht berg. Wir können auch später ernten dadurch. Mhm. Es ist robuster. Wir haben ja in der Steiermark oft diese Anfang-September-Niederschläge. Ja, da gibt es oft sehr, sehr viel Wasser ja. bei uns.
1: Und das macht dann den Trauben
0: macht macht viel weniger aus als bei den konventionellen Wintern. Hier, wo die Beerenhaut dünner ist und dadurch muss Platz bei Die, die Bären halt natürlich auch reif ist und, dann ja, ja, und die müssen dann oft, also, weil auch die Klimaveränderung jetzt diese Wärme auch bringt. Mhm. Das hat es ja auch früher nicht gegeben. Wir haben immer im Oktober geerntet, jetzt ernten wir Anfang September schon oder sogar noch früher und da ist noch immer extreme Wärme. Und die Wärme mit, mit dem Wasser, mit der mhm. Feuchtigkeit ist einfach sehr problematisch. Und, und dadurch, also vor allem jetzt in der Biodynamie oder wenn man schon Länge dort unterwegs ist und die, die Bären einfach, Bär einfach fester ist, dann wird, wird dieser Niederschlag einfach ausgehalten und man kann dann später. Irgendwie. Okay, Aber das
1: ist ja eigentlich ein super Vorteil. Aber das heißt, die, es ist einfach, der Ertrag ist geringer pro Hektar. Ja. Ja, also, ja. Und der Aufwand selber, ist es heute mehr Aufwand für die im, im, im Weingarten oder im Weinberg? Die Betreuung der, 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 der eben, Webstöcke oder?
0: Ich, ich sage mal Aufwand ist genau, wenn man Aufwand auch als positiv sieht, mhm. ist es schon mehr. Ja. Ja. Ich, ich möchte das verbinden mit beobachten und, und sich Zeit nehmen, die Pflanzen zu beobachten, die Boden, mhm. die Rebe, Wie sich das alles rundherum ist. zu beobachten. Das ist quasi auch ein Aufwand, aber auch ein sehr schöner Aufwand, wenn man dann schaut, welche Pflanzen wachsen am Boden, was kann die Pflanze dazu beitragen, dass die Monokultur Weinberg einfach besser belebt wird und, und das sind schöne Dinge. Also so ein Aufwand ist natürlich mehr, weil man einfach
1: mehr beobachten muss. Aber man lernt einfach auch die Natur besser kennen. Ist, ich finde es total super, dass ihr das macht. Aber es sind noch wenige Betriebe, die sich dem verschrieben haben. Also Bio, glaube ich, gibt es schon mehr, bio gibt's, aber biodynamisch gibt es noch nicht
0: glaube ich, 13 bis 15 Prozent Bio-Anteil und Biodynamie ist glaube ich unter 1 Prozent, das sind schon, man muss ein bisschen ein freak sein. Ja. Es ist nicht, vielleicht auch für viele nicht ganz verständlich, was passiert, man muss natürlich auch ein bisschen dran glauben und, und dahinter sein. Es ist ein Schritt, ein Schritt weiter, ja. man lässt ja auch im Keller mehr zu, mhm. man greift noch weniger ein und man für manche ist das dann auch mehr Risiko, wenn ein konventioneller Winter sagt, was du für Risiken eingehst. Aber grundsätzlich äh, gehört das auch wieder zu schönen Beobachtungen dazu. Man beobachtet die gepresste Beere, den Saft und schreitet eigentlich ganz wenig ein. Ne? Man beobachtet wieder. Vom ersten Moment an, wenn sie austreibt draußen im Weingarten, bis zum Schluss, wird eigentlich beobachtet. Also sehr aufmerksam ja.
1: gegenüber der Natur eigentlich. Ja. Und die Natur genau. auch lassend. Ja. Ja. Dann würde ich, mein, der nächste Schritt ist da der Weingarten. Dann geht es ja irgendwann tatsächlich ans Wein machen. Vielleicht können wir da kurz drüber plaudern, dass du ein bisschen erzählst, wie man dann eigentlich zu einem guten Wein bzw. einem guten Sekt, weil um den geht es uns ja heute hauptsächlich auch kommt. Und auch beim biodynamischen bleiben, wo da ein bisschen die Unterschiede liegen jetzt zum zur konventionellen Herstellung?
0: Also man muss auch sagen, dass der aufgrund der dicken Beeren hat äh, schon ein anderer Geschmack auch äh, im Wein oder im, im Sekt dann entsteht. Äh, es sind andere Phenolstrukturen, die jetzt da entstehen im Weingarten und deswegen gibt es auch Unterschiede im Geschmack. Das wäre mal ein Punkt. Und wenn man auch weniger eingreift, so wie wir, äh, gibt es auch große Unterschiede zu Wein und Sekt, den man so quasi im Handel bekommt. Mhm. Das muss man schon auch wissen. Und, äh, man kann aber liegen die,
1: also jetzt geschmacklich ist das eine, aber vom, vom Produktionsprozess, wie, wie,
0: also wir, wie, wie sind da die Unterschiede? Wir machen alles anders und steht alles nicht mehr im Lehrbuch. Ja, das macht nichts, deswegen wirklich, reden wir drüber, man, wenn man es schon nicht nachlesen kann. Nicht, jetzt muss man dem oft dann sagen, ja, man muss das schon Erklären und, und mal, vielleicht ist das, auch, ist das auch irgendwie unlogisch, ja. aber man lernt ja auch mit der Zeit und man hat neue Ideen. Und diese neuen Ideen bei der Weinbereitung sind einfach, den Wein zu so wenig wie möglich oder den Saft zu so wenig wie möglich zu belasten. Das heißt, es wird, äh, wird abgepresst, bei einem Sekt und Wein äh, wird ganz Trauben gepresst, die ganzen Traum, das macht fast jeder Sekt so, wenn die ganzen Trauben also die werden unversehrt, die Trauben kommen in den Weingarten, in den Keller, werden auch unversehrt in die Presse gegeben, in die Weinpresse, und dann wird, äh, wird äh, gepresst, also zusammengedrückt, und hier gibt es äh, Ausbeutesätze, äh, wenn man jetzt 100 Kilo Trauben presst, das Beste ist ungefähr 50 Liter Saft, was rauskommt. Man kann dann weiterpressen, für die zweiten und dritten ja. Qualitäten. Das unterscheidet jetzt sich jetzt nicht, die Biodynamie von Sekunden. Aber was, was danach Da kann kommt, ich die Qualität wohl, ja. schon sehr ja. wohl steuern, ja. wenn
1: ich da möglichst viel raushole. Ja, was danach
0: kommt, ist sehr wohl ein großer Unterschied. Also wir nehmen äh, nicht Einfluss mit großen Kühltemperaturen und sonstiges. Wir nehmen auch keine Schönungsmittel, das heißt äh, Mittel, die, die den, die den Saft klären, die, die Bitterstoffe reduzieren. All, all das lassen wir aus. Also wir, wir auf jeglichen Zusatz äh, und auch auf, auf jegliche Vorklärung in der normalen Kellerwirtschaft werden die diese Säfte auch vorgeklärt mit mhm. Filtern und dann ist ein klarer Saft. Nur diese klaren Säfte, da muss man wieder sehr viel dazu tun. Mhm. Da muss man wieder eine Reinzuchthäfe nehmen und vorher schon Enzyme geben und dann Hefe Hefenährsalze geben und, und, und. Also diese technischen Maßnahmen äh, führen dazu, dass ich auch mehr Mittel einsetzen muss. Und wenn man das nicht tut, ja, ja. also kaum eine Vorkehrung macht, und, und spontane Vergärung macht, also nichts hinzutut, keine Häfen, keine Entzümmel, keine Schönungsmittel hinzutut, mhm. äh, dann, dann ist, und auch diese, diese Kühlung der, der Gärung auch nicht macht, sondern was,
1: ist, was passiert bei der Kühlung der Gärung? Äh,
0: es, es entstehen andere Aromen, wenn man sie auch okay, kühl das heißt, vergärt. Das man, ja. man ja.
1: beeinflusst dann genau. okay.
0: Aber wenn ich jetzt wieder zur Beobachtung zurückkomme, ja, wenn ich quasi sprechen möchte mit meinem Saft oder Wein, mhm. dann, der, der drückt sich auch selber aus, der Saft. Der will vielleicht eine höhere Gärtemperatur haben, damit er durchgärt. Damit er dann so gut ist, wie er dann ist. Ja. Und dadurch greifen wir auch bei diesen Gärtemperaturen nicht ein. Und das ist natürlich ein anderer Charakter. Ja. Da muss man auch äh, zugeben, dass das nicht, wenn man das nicht gewohnt ist, das ist ein anderer Charakter des Weins und, und äh, es ist eher ein reduzierter Charakter, vielleicht nicht ganz so blumig, äh, aber es ist auch ein sehr, sehr haltbarer Charakter des Weines. und das ist beim Sekt ganz wichtig, weil beim Sekt haben wir eine Hefelagerung mhm. von mehreren Monaten oder Jahren, da geht es ja nicht nicht wirklich primär um diesen schnellfruchtigen Wein, der mhm. schnell getrunken werden äh, muss oder, oder dorthin ausgebaut wird, sondern beim Sekt geht es darum, dass auch eine gewisse Lagerzeit, dass es wirklich auch noch, vielleicht auch besser wird. Wenn ja. es sich mhm. aufbaut, mhm. nach drei Jahren Hefelagerung, schon, eine, man kann das durchaus vergleichen wie ein Käse, der reift, mhm. der noch zusätzlich Aromatik kommt noch sekundäre Aromen dazu bekommt. Und das muss natürlich auch haltbar sein. Also wenn wir versuchen einen Sekt zu machen, dann ist er meistens im ersten Jahr eigentlich ein bisschen störisch, ein bisschen sauer, nicht wirklich so, so, so schnell zum schnellen Trinken geeignet. Aber nach drei, vier Jahren Hefelagerung Gewinnt an Komplexität aufgrund der Hefe und dann, und dann aber, haben wir schon mehr
1: Charakter. Aber Hannes, er hat ja dann die, die Gärung, die zweite Gärung in der Flasche, oder? Ja, richtig.
0: Also das Einzige, was wir hinzugeben dürfen, aus dem mit der Winzer, ist bei der Sektbereitung ja. Biozucker und Hefe für die zweite Figierung, ja. Auch, die, ja. ja das aber ihr
1: habt ja auch, wir werden ja dann vielleicht etwas ja? probieren. Ihr habt ja auch den zero das
0: heißt da ja, dazu. da kommt nichts dazu, ja. das stimmt nicht ganz, ja. für die zweite Vergärung, damit ich die Kohlensäure schaffe, kommt sehr wohl Biozucker und Kleinzutiefel okay, dazu. Die Serodossage ist, äh, die Dosage, das drückt man dann aus, wenn der Sekt fertig gemacht wird, da wird er gerüttelt ja. also, und, und danach wird, wird die Flasche geöffnet, das heißt das Deguschieren der Flasche ja. aufmachen. und in dieser, in dieser Reihenfolge kommt normalerweise Zucker hinzu okay, und, der ja, und der kommt, der kommt hier, kommt hier bei der Serodossage nicht hinzu. Okay, ja? Aber bei
1: der, sozusagen bei der Flaschengärung, bei der zweiten Gärung kommt schon noch Biozucker dazu. Ja, richtig. Okay, ja, ja. Und dann, das muss ich jetzt auch fragen, das ist, finde ich nämlich auch spannend, gibt es ja diese Pet Nuts. Ja? ja. Und da ist es ein bisschen anders.
0: Da ist es ja, das ist die, die richtige Challenge. Also, man muss dem Bettnad noch mehr Freiheit geben. Genau, vielleicht
1: kannst du den ganz kurz erklären, weil ich glaube, der ist nun ja, so Common Sense, was ein Bettnad ist. Ja.
0: Bettilon naturel kommt aus dem Französischen natürlich prickelnd, heißt das. Und es ist so im italienischen, im französischen, vor allem im französischen Reihen schon länger verbreitet, eigentlich schon immer da gewesen. Das ist quasi ein Sturm. Wenn man einen Sturm trinkt, der jetzt gärt ja. und man schließt dann die Flasche, bevor er fertig vergoren hat, dieser Sturm, und es entwickelt sich dann die Kohlensäure in der Flasche und nur ist die Flasche abgeschlossen und die Kohlensäure bleibt in der Flasche. Er gärt durch, es hat keine Süße mehr. Es, also ein Petnat ist immer aus der ersten Vergärung ja. und ein Sekt ist aus der zweiten Vergärung. Okay. Das ist der große Unterschied bei diesen Schaumbeinen und, und es sind eigentlich überhaupt nicht wirklich verwandt, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist ein Schaumwein. Das ist im Prinzip... Kann man es Schaumwein ja, sagen? Es ist auch beides, wenn man das gesetzlich anschaut, ist beides Schaumwein, nur äh, ist, ist, ist ein Betten meist eher so, so hat so mostige Anklänge, mhm. wie ein Apfelmost meistens. Kann man probieren? Ja, kann man gern probieren. Äh, Machen wir mal, schenken wir einen Schluck ein. Ja.
1: Weil mit dem bin ich jetzt auch nicht sehr vertraut. Und also Betnad ist, ist sollte, oder
0: ist drüben, ja. Hat die Hefe noch in der Flasche, ja. 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 Und, und wenn man den Betnert, hat, er hat natürlich ja, auch Er schaut
1: ein bisschen aus wie ein Natur Ja, genau. Also, also würde er, ich jetzt sagen. Er, er
0: schmeckt auch ein bisschen so, weil er auch kein, keine Zusätze jetzt drinnen hat. Ein mhm. Sekt kann ja, kann ja noch ähm, mit Schwebel versehen werden zum Schluss, dann reduziert sich der Geschmack beim Sekt so wie beim Wein. Dann hat er ähnliche Weinaromen. Ne? Mhm. Aber wenn man dann die Oxidation zulässt und nichts hinzufügt, dann wird das so abfällig, so mostig. Okay.
1: Ja. ja, er riecht ein bisschen. Er riecht ein bisschen Most, mostig, ja? Er riecht ein ja. bisschen genau. Ja, er hat ja. ein bisschen so einen Kellergeruch, ja. so einen ja, Faselgeruch soll ich jetzt haben. Ja, ja. Also das ist ja bei uns
0: ist, gern. wir haben noch einen Zusatz bei diesem Bettner drinnen, das ist, äh, kommt aus der orange Weinbereitung dieser Bettner, die, ich glaube, mhm. ganz wenigen, die so gemacht werden. Das ja. heißt, es ist ein ich, Tag,
1: bin, ich bin noch einen Schritt vor dir, ja. weil ich muss den jetzt noch einmal kurz verkosten und auch den Zuhörern kurz beschreiben, was ich da schmecke, weil es ist schon was anderes. Ja, ja. Also es hat mit einem Sekt nichts zu tun, es hat so aber ja. auch mit dem Wein, fast nichts zu tun. Hm. Aber man, ich muss das trotzdem noch. Es ist mostig. Ja. Es ist heftig, heftig, mostig,
0: brotig, es ist säuerlich, weil es keine Süße hat. Mhm. Äh, unser Bettenart ist, ist schon ein sehr extremer Bettenart. Wir wollen einen Unterschied zwischen Sekt und Bettenart im Geschmack auf jeden Fall Klar. haben, weil wir so eigentlich aus der Sektorzeugung kommen. Und wenn wir schon einen Bettenart machen, muss er auch wirklich anders schmecken, deswegen mhm. haben wir unseren Petnut wie äh, einen orange Wein, also auf ja. der Schale vergoren, auf der Schale wie also ein Rotwein vergoren und bevor er fertig vergoren hat, dieser Petnut Grundwein quasi, wurde er in die Flasche gefüllt mhm. und verschlossen. Das heißt, er hat ein bisschen so einen Dutch orange Wein Charakter drin. Mhm. Und natürlich aufgrund der Nichtbehandlung schon ein bisschen am ostigen Anfang.
1: Kann der auch sozusagen daneben gehen?
0: Also Bettler ist meines Erachtens noch viel schwieriger zu machen als Sekt. Schon, gell? Weil, mein, du Weil hier, hier, hier geht es mit, wirklich mit Zügel locker lassen. Ja? Ja. Und beim Sekt hat man da durchaus noch ein bisschen Leitung, wie, wie kann ich das in welche Richtung leiten. Mhm. Aber beim Bettner, da, da gibt es die Kontrolle ab und man sollte ja wissen, was, was vor sich geht. Ja? Oder was, was man braucht, das ist ja fraglich dann auch wieder. Aber man kann echt nicht wirklich so viel eingreifen. Und, und man gibt eigentlich noch mehr ab als beim machen. Ja? Und
1: wie wenn der, sobald er in der Flasche ist, also wann von, von ist der trinkbar? Also
0: ich schätze schon auch, Bednard, dass es eine Flaschenreife braucht. Ich bin sowieso ein Fan von einer Flaschenreife. Ja. Weil auch die Hefekomponente beim Bednard für mich dazugehört. Mhm. Und die Komplexität okay. des Bettnots auch verbessert wird dadurch. In der Jugend ist es natürlich primär Aromen. Es gibt natürlich Bednets, die schmecken wie Sext oder wie frizzante. Man kann alles heutzutage machen, wenn nicht ein konventioneller Winzer mit reinzucht und klare Vergärung seinen, seinen Saft macht. Aber das
1: widerspricht ja ein bisschen eigentlich der, der Idee dieses ganz natürlichen Herstellungsvorsitzes. Ja, genau. Wir haben leider
0: kein Gesetz für das. Ja. Okay. Wir haben nur bei, bei Natural Wine mittlerweile ein Gesetz, aber das ist eigentlich auch sehr breit gefächert. Und Was bei Bettnern, darf Bettner. und, ja. Bettner und Orange Wein darf jeder Winzer machen. Mhm. Und er kann es mit technischen Hilfsmitteln en masse machen oder ohne. Okay. Und da gibt's Was aber eigentlich dem ja. widerspricht,
1: weil man, gerade bei den zwei, sage ich jetzt einmal, Betnut und Orange Wein, klingt ja einmal ja, dieses Natural Wein, Genau, man macht ist, so mit, na, Für uns ist es
0: eh ein bisschen ein Problem, weil ich, ich will nicht sagen, Schindluder betrieben wird, aber man nutzt jetzt diese neuen Themen aus, um neue Märkte zu erschließen. Und der Konsument kann das jetzt nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Bio weingarten war, konventionell mhm. oder irgendwas ist. Es wird einfach das Thema jetzt gespielt, weil es jetzt neu ist, weil es einfach ein ein
1: bisschen modern es ist es natürlich modern ja. und,
0: äh, und bei, in tollen Weinbars auch gut mhm. getrunken wird. Aber man hat eigentlich nicht wirklich so einen Durchblick, äh, was ist da drinnen, ne? wo ist das? Deswegen ist, ist es schon, da sollte man als Konsument immer wieder ein bisschen nachfragen. Ja. Ja, aber,
1: aber jetzt bleibe ich trotzdem kurz, weil das schon interessant ist, bei den Natural Wines, die ihr ja anmacht, das darf nicht
0: jeder. Das darf nicht jeder. Wir haben mittlerweile in Österreich, wir sind glaube ich die ersten in Europa, die ein Gesetz haben, mhm. was ist ein Natural Wine? Die wenigsten wissen das, das muss man Ja, ich möchte, die, ich ich jetzt Nutzen den Noten auch die Chance, deshalb eine, eine ja. breite, breite Öffentlichkeit jetzt zu, zu sagen, es ist ein Natural Wine. Also es hat vor, ich, vor zwei Jahren eine Kommission gegeben und die hat sich mit den Gedanken des Natural Wines auseinandergesetzt und Österreich hat das dann äh, zu dem Status der, des Gesetzes gebracht mit Natural Wine und gibt äh, ein Natural Wine muss sein aus mindestens Bio drauf, ja. so okay. es Das heißt
1: aber, ist ein, ein Betrieb, ja. der nicht Bio zertifiziert ja, darf ist, der nicht, darf nicht, darf
0: nicht Natural Wine draufschreiben. Hat es vorher gegeben, muss man sagen. Ich glaube, jetzt wird das keiner mehr machen, obwohl keiner sehr wenige wissen, dass dieses Gesetz jetzt da ist. Aber erstens muss er Bio sein, zweitens dürfen keine Zusätze hineinkommen. Uh, und uh, der Schwäbergehalt muss sehr reduziert sein, mhm. aber es ist nicht so, dass da nichts passieren darf. Was ich meine. Also, da wird schon, es ist, es ist eine, eine österreichische Lösung gefunden worden, wo, wo viele mitspielen können, wenn sie Bio sind. Ja. Und das ist vielleicht auch gut, damit man den, den, diesen natural Gedanken ein bisschen weiterbringt, weil wenn das diese 1%-Themen der biodynamischen Winzer nur machen dürfen, ist es ja eine Minimenge. Ne? Das, das, das schafft es nicht Österreich zu so machen. <lacht> da, da werden wir nicht weit kommen, weil, weil das, sind, das sind die
1: ja, ja, Verstehe, aber jetzt kommen wir wieder zurück, kommen wir wieder zurück zum Sekt. Ähm, was ich gern gewusst hätte von dir, Hannes, ist, kann ich eigentlich aus jeder Webe einen
0: Sekt machen? Grundsätzlich schon, äh, man sollte aber beachten, äh, wo man hin will, ja, man sollte immer, es finde ich immer gut, wenn man sich äh, das, dieses Endprodukt einmal vorstellt, bevor man etwas angeht. Was, ähm, ist das Ziel, ja, was ist das Ziel, Ja, was ist das Ziel, Und man kann aus einem fruchtigen Sekt, zum Beispiel muskuläre Traube einen guten Sekt machen, man muss aber bedenken. Dass der Muskateller in Österreich jung getrunken werden will, ja. also, Und dann sollte man den vielleicht nicht so lange auf der Hefe lassen und äh, vielleicht nicht zu breit ausbauen und sehr fruchtig machen, weil er einfach die Zielpublikum so erreicht. Was heißt, nicht zu
1: lange auf der Hefe? Äh, also, bei, uns circa
0: bei uns wird das ca. ein Jahr, ein bisschen Minus, ein bisschen plus ein okay. Jahr meistens auf der mhm. Hefe gelassen und kommt dann in den Verkauf, um noch eine gewisse Muskatellerfruchtigkeit fruchtigkeit zu zeigen. Wir wollen trotzdem ein bisschen Hefigkeit reinbringen, weil wir auf diese Art des Sektes das mögen wir sehr gerne. Aber wenn wir das jetzt drei oder vier Jahre auf der Hefe lassen würden, das würde schon ein bisschen brotig werden. Und es, nimmt den Muscatella es ist, diese, die haben. Ja, es verändert sich der Geschmack. Der, ein, ein gereifter Muscatella ist halt ein bisschen minziger oder nicht so fruchtig, traurig. Mhm. Ich mag das trotzdem sehr gern einen äh, gereiften Muscatella, aber der, das bekommen in Österreich das ist eher auf diese fruchtige Art, auf die jugendliche Art und äh, das betrifft eigentlich alle fruchtigen Sorten äh, in Österreich, die, wo man im, wahrscheinlich ein bisschen Kompromisse eingeben sollte, wenn man da ein gewisses Stückzahlen verkaufen will. Ja.
1: Okay, weil ja. man natürlich auch ein bisschen drauf schaut, was kann die Leute mögen, ja. ja. Du, und beim Sekt selber, wenn, wenn ich ihn schon gekauft habe, was die Lagerfähigkeiten betrifft, wie lange kann ich einen Sekt von euch den, lagern, der,
0: der, der, der von, Das ist von uns ist super, ich würde auf jeden Fall immer wieder schauen, wer den Sekt macht, ja. Ja. Ähm, und wie der, Sek, wie der Sektbauer das vielleicht diese Erfahrungswerte weitergibt, dass er sagt, okay, er hat einen Sekt gemacht, der ist schon so und so alt, und dann ist das gut, ist mhm. er noch sehr gut, ja. und also bei uns, wir versuchen wirklich haltbare Sekte zu machen, das heißt, wie ich vorhin schon gesagt habe, Sektgrundweine zu machen, mit, mit wirklich wenig Bitterstoffen, die im ersten Jahr unzugänglicher sind und dann erst mit der Zeit zum Höhepunkt kommen, ja. Wenn man so einen Sektbauern gefunden hat, dann kann man durchaus ausgeben, dass er den Höhepunkt erst nach 3-4 Jahren erlebt, der Sekt, oder, oder sogar erst nach fünf bis sieben Jahren erlebt. Mhm. Und vielleicht ein Indikator ist, dass er nicht dunkel wird, keine dunkle Farbe hat, sondern immer ein sehr heller, äh, ist ein Sekt ist auch Wein, und ein sehr heller Wein ist. Mhm. Und diese helle Farbe spricht eigentlich dann auch wieder für die Lebendigkeit. Dann ist er nicht zu müde, dann gibt er eine gewisse Komplexität her, aber doch eine gewisse Frische. Und das will man, glaube ich, auf jeden Fall vorhaben. Also
1: ja, naja, weil das auch die Spritzigkeit ja, ausdrückt ja. und irgendwie hat das ja so, also belebend ist jetzt vielleicht, ja. Sagen wir es belebend, springen, beleben, ja. Party, sozusagen. Es soll ja so nicht müde
0: machen, nicht? wenn ich eine Feierlichkeit habe. Und, und ja, genau, das ist nicht der schwere Ruf. Es soll doch eher belebend sein. Ja. Und wenn das dann gelingt, also mit auch nicht so hohen Alkohol, weil mhm. wir, wir sind ziemlich so um 12 oder 11% Prozent beim fertigen Produkt, also nicht stärker, dann, dann ist es ja auch nicht schwerer Wein an sich und, mhm. und da kann man ein bisschen mehr davon trinken und dann macht das nicht müde. Und das ist einfach auch das Ziel. Ja. Du willst was Belebendes haben äh, und was Leichtes haben. Ne. Das, das versuchen wir zu machen.
1: Ja. Man, ihr habt ja nicht nur einen Sekt, sondern ihr habt ja viele Sektsorten sorten sage ich jetzt einmal. Von, man, der ist Klassisches in der Südsteiermark, aber es gibt ja auch andere und du hast ja ein paar Spezialitäten. Auch. Magst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, auch ja. über den, wann wir auch dazu gekommen sind, diesen Dosage zu machen? Und also, so. also das sind ja alles spannende Worten, die... Meine Frau und ich
0: sind ja Frankreich-Fans ja, vom Wein und und wir bereisen Frankreich sehr gerne und bilden uns immer wieder weiter. Und wenn wir jetzt in die Champagne fahren, was das Zentrum der Schaum meiner weltweit ist, dann versuchen die jetzt auch eher diese, diese freaking biodynamischen Winzer zu besuchen. Und die haben ist ein Spektrum von Auswahl ihrer, ihrer Champagner. Und da gibt es also ganz verrückte Sachen und, und leicht zugängliche, weniger zugängliche Dinge. Und äh, wir, wir möchten das natürlich auch auf unsere Weise auch umsetzen und haben da auch jetzt angefangen, äh, verschiedene Sekte zu kreieren. Mhm. Und äh, wenn man jetzt abgesehen davon jetzt mit unserer Brutreserve dosage wo man gewisse, gewisse Bekannte die jetzt schon hat, äh, die auch gewisse Stütze haben, aber es wird jetzt kommen, ein Sekte der heißt Solera zum Beispiel. Ein Solera ist äh, ein, ein Sekt, äh, der nach der Solera-Methode, was ist das, gemacht wird. Das ist, das ist beim, beim Sherry zum Beispiel, gibt es, da wird immer der neue Jahrgang oben hineingekippt und, und das wird immer vermischt, der erste Jahrgang bis zum letzten Jahrgang und dann wird ein Teil abgefüllt und dann kommt wieder der neue Jahrgang hin. Und, und das ist eine Methode, die jetzt nicht nur beim Wein und beim, beim Sherry, sondern jetzt mittlerweile auch, auch beim, beim Champagner angefangen hat und wir haben uns jetzt auch in den letzten Jahren darüber Gedanken gemacht, solche Methode zu machen und im heutigen Jahr kommt zum Beispiel ein, ein solera mhm. sechs von uns raus, erstmals, erstmals ja. wir beginnen jetzt einmal mit zwei Jahrgängen und jetzt, jetzt wird gefühlt der nächste mit drei Jahrgängen und wenn wir dann, wenn wir dann noch ein bisschen in die Jahre kommen, ja, die Winzer, vielleicht noch 15 Jahre arbeiten dürfen, dann haben, wir, haben wir schon 18, dann haben wir vielleicht 18 Jahrgänge in diesen Sektor drinnen. Ja. Okay, das
1: ist natürlich Und schon was Besonderes. Das ist dann schon
0: was Besonderes, ja. Das ist jetzt quasi der Start, ich habe mir auch etwas überlegt vom Geschmack her. Es wird eine, fast ein prate sein, also eine, eine rote Traube, die weiß gepresst wird. Es ist ein, ein Zweigelanteil also, drinnen. Wie das wird da rote
1: Traube weiß gepresst?
0: Ähm, indem man Bei der Sektbereitung erntet man sowieso früher, da ist der Farbanteil noch nicht so groß. Ja. Ja. Also die Farbe ist in der Beerenhaut drinnen und wenn man jetzt früher erntet, dann ist weniger Farbe in der Bärenhaut mhm. drinnen. Und wenn die dann unverletzt in, in, in die Presse gelangt, die diese Trauben, diese Beeren die nicht aufbricht, ja. diese Beerenhaut, ja. weil sobald ich die Bernhard aufbreche, die Farbprozesse, ja, durch die Auslagen der Beeren hat, kommt die Farbe mhm. und wenn das nicht gemacht wird und auch sehr früh geerntet wird, dann habe ich zum Beispiel also einen Pinot Noir, einen weißen, einen Weißwein, mhm. ja, auch ein Zweigels dass, dass, dass er weiß ist. Da muss man wirklich behutsam umgehen und man muss das auch sagen: Weltweit ist die führende Sorte in, in der Schaumweinbereitung Binot Noir mhm. und, und das ist aber eine rote Sorte, ja, und das und die meisten Champagner, die haben einen sehr hohen Anteil von Pinot Noir drinnen und, und dieser Pinot Noir äh, hat natürlich eine, 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 eine Geschmackskomponente drinnen, die ein bisschen an Behrigkeit erinnert, aber ist ein Weißwein. Ja? In diesem Fall ist er Weißwein und bringt aber sehr viel Komplexität äh, mit sich. Und wir komponieren beim Solera eine rote Sorte und eine weiße Sorte, ja. einen kleinen äh, weißen Anteil vom Weißburgunder und Zweigelt. Uh, und haben somit auch ein anderes Geschmackserlebnis, aber es ist trotzdem kein leichter, beschwingter Jetzt Sechtern. hat der Korken geknallt, ja. die
1: Petra kam, steht nämlich da und schenkt uns jetzt was ein noch nicht den Solero, weil den gibt es noch nicht, Nein. aber einen Dosage, ja. den wir jetzt auch noch verkosten, genau, ja. das können ist das super
0: auch noch verkosten.
1: Ja. Der schaut schon ein bisschen anders aus als der Bettnatt, muss man sagen, ja. im Vergleich.
0: Also das, bei uns werden die Sekte alle gerüttelt, das Rütteln der Sekte der Flaschen ist ja wichtig, ja. Äh, damit die Sekte klar sind.
1: Ja, also eine
0: schöne Berlage. Mhm. Ja, Brioche, also das ist auch wieder ein Sekt mit einem so sehr hohen Anteil von Pinot Noir. Mhm. Für mich ist das jetzt, wenn man ein bisschen gehört ist, kann man das auch erkennen. Es hat ein bisschen diese, diese Waldbeerenaromen. Gebarrt jetzt natürlich mit Brioche vom, von der mhm. Hefelagerung. Ja, aber es schmeckt äh, super. Ja, und, und, und trotzdem ist es sehr, sehr beschwingt und leicht. Und Serodossage, wie gesagt ohne Süße, ohne, ohne Zucker, sehr trocken, sehr trocken, ja, sehr trocken. Wir sind drauf gekommen, dass der Pinot Noir sich sehr gut eignet für die Serodossage. Er gibt doch ein bisschen mehr Volumen als ein Chardonnay oder ein Weißburgunder mhm. im Geschmackbild. Und wenn ihr dann keine Süße dann hinzugebe, gleicht dieses bisschen mehr an Volumen diese Süße aus ja. und deswegen äh, nehmen wir den Pinot Noir her, vor allem für diese Sekte und ist. Nein. Und das ist, wie gesagt, ist für uns wichtig. Ich habe schon diese Priorischen drinnen. Es ist, ist aber trotzdem nicht so, sagen wir mal nicht so wie, wie ein Champagner, weil wir doch ein bisschen österreichischer sind. Gott sei mhm. Dank, wir wollen ja nicht naja, alles das ist gleich machen. Genau. Ja? Alles,
1: aber es ist, ist sehr gut und hat halt auch. Eine ganz eine spezielle Note. Ja. Ich tue mir ehrlich gesagt echt schwer den zu beschreiben, weil er so, er ist ja besonders und wie du sagst, so ganz diese dezenten Beeren, die da mitschwingen.
0: Ja, ja. du hast das, dieses leichte rotbeerige, hinbeerige, erdbeerige drinnen, ganz dezent im Hintergrund, nicht, äh, nicht jetzt so wie beim Pinotna Rotwein, sondern du hast es nur leicht im Hintergrund drin Natürlich hast du jetzt die Komplexität der Hefe auch noch dabei. Brioche-Aromen, Hefe-Aromen, Brotaromen ein bisschen mhm. drinnen, die, die in diese Richtung der, der Lagerung hindeuten. Und äh, wenn man dann einen Schluck macht, und dann merkt man ganz genau, das ist schon nun aber es ist nicht erdrückend. Das ist von ja, 12% es, es ist, sein. ich sage wieder mal, trinkig,
1: sehr trinkig. Ja, Und er so fließt man, die Kehle gut man, runter.
0: Man mag vielleicht gleich einen zweiten Schluck. Mhm. Das gleich, ja.
1: Den mache ich jetzt, bevor ich mit dir, bevor ich mit dir weitermache. Mhm. Weil etwas will ich unbedingt mit dir besprechen. Und zwar, wir haben den Champagner jetzt ist schon mehrfach erwähnt. Wie wird, in, also bei der Herstellung jetzt grob gesagt, wie wird einfach die Unterschiede interessieren zum Champagner? Wobei, soweit ich weiß, sind die jetzt... Nicht so groß, weil ihr ja, ja auch
0: Flaschengärung macht? Also es, bei uns im Haus wird wahrscheinlich sehr, ganz genau gleich gearbeitet wie in der Champagne. Mhm. Der Unterschied ist die Herkunft und das ist auch super so, dass man da nicht eins zu eins alles machen kann. Wir sind, wir sind zwar fast im gleichen, ja, wir sind ein bisschen südlicher als im mhm. Champagne. Äh, wir haben ein bisschen mehr kontinentales Klima, natürlich aber haben wir auch vom Mittelmeer was. Also wir haben doppelt so viele Niederschläge wie die Champagne, es ist ein, eine Spur Wärme bei uns. Das heißt, das ist also, dieses spritzige... Ja, genau, dieses saftige, spritzige, ja. was ich vorher gesagt habe, wir haben eine gewisse Saftigkeit im Wein und im Sekt drinnen. Das zeichnet die Steiermark so aus, dass da von Natur aus quasi weniger Bitterstoffe da sind und eher dieses Saftige drinnen ist aufgrund der Niederschläge. Mhm. Und natürlich haben wir auch andere Böden. Also die Böen, die Herkunft selber ist auch ein bisschen anders, wobei das wir selber äh, sehr viel Kalkböden haben, so ähnlich wie in der Champagne. Mhm. Und deswegen auch sehr gut geeignet die Sorten, die Burgundasorten, die sich einfach wohlfühlen. In der Champagner gibt es einfach diese Sorten, diese Chardonnay. Äh, Bino Noir und Bino Menuje als Hauptsorten, diese drei Sorten, mhm. die sind der der lustigen Sorten, die auf diesem Kalkgestein ja, gut sehr gut mhm. gedeihen. Und wir haben in der Steiermark äh, auch solche Kalkinseln. Genau, da gehört, das gehört, ja noch, da ja. gehört bei uns äh, der Flamberg dazu. Im Sausö ist es nur der Flamberg. Mhm. Äh, Im im südlichen Zu Grenze hin gibt es auch noch ein paar. Das Sausö ist ein ja Eiergebiet. Das Sausö ist ein Gebiet, ja. ja. Da ist eigentlich normalerweise Schieferboden der vorherrschenden okay. Böden im Sause. Mhm. aber wir haben doch eine kleine Insel, das ist am Fahrberg oben, wo sehr viel
1: Kalk mhm. ist und wir haben dort mehr als die Hälfte unserer Weingärten auch. Okay. Das heißt, das ist sogar ist ja, ähnlich ja, von der Bodenbeschaffenheit. Ja. Ja. Aber im, sozusagen in der, in der Produktion
0: selber? In der Produktion selber? Es selber man muss sagen, die Champagne hat das genaueste Gesetz, wie man Schaumann, wie man Champagne macht, von der, von der Größe der Kiste bis zum Abwägen von den Aufspaltungen der Säfte, Nachpressung, Vorpressung, das, ja präzise. das muss ganz, ganz genau dokumentiert mhm. werden, das ist bei uns, sollte das jetzt auch schon langsam kommen, wenn wirklich einen Top Schaumann, mhm. Top Sekt mhm. macht. Das ist die Stärke natürlich der Champagner, dass es nur Champagner dort gibt und die alle in einem gewissen Rahmen sich bewegen. Ja, da kann man tolle Werbung machen, weil man eine große Menge hat in einem bestimmten Rahmen. Bei uns muss man immer sagen, wir sind vielfältiger. Österreich war immer vielfältiger. Ja. Wir sind ja auch ein ursprünglicher vielfältiger Staat und da haben wir sehr viele Einflüsse. Von allen Richtungen, das ist Österreich, wir leben diese Kultur, das ist auch schon so. Ja. Und wir haben aber natürlich auch online alles. Wir haben alle Sorten. Mhm. Wir sind jetzt nicht reduziert auf zwei, drei Sorten, wir haben alles in Österreich, wir haben verschiedenste Gebiete, verschiedene Zugänge in Österreich und das ist diese Vielfalt. Da tut man sich natürlich ein bisschen schwer, ein Profil herauszunehmen, schon, was man schon, jetzt so bewerben kann aber man, man kann einfach sagen Österreich ist so man muss halt ein bisschen einzelkämpferisch dann tätig sein oder eine Gruppe finden die ein gleiches Interesse hat um, um eben den, den Sekt jetzt weiterzubringen
1: Du, aber ich möchte trotzdem noch was anderes an nicht auslassen andere Schaumweine nämlich den Prosecco und den Cava das Spanische die schon ein bisschen was anderes sind als Champagnerherstellung und mein Prosecco hat oft ein bisschen einen schlechten Ruf, aber da gibt es ja auch qualitativ sehr hochwertige, die ja. auch sehr natürlich produziert sind. Würdest du da vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen? Von der ja. Produktion her ja. ist es nämlich ja. schon, soweit ich das äh, weiß, dass es, ich
0: äh, glaube, äh, gleich beim Prosecco an vielleicht, äh, dass man das, was wir langläufig als Prosecco äh, bezeichnen, da ist, ist ist vom einfachen Schaumwein, der mit Kohlensäure versetzt wird. Wer eigentlich ein frizzante. Ja, das ist ein frizzante mhm. Es gibt auch Flaschen von Gornem Prosecco, mhm. die quasi wie ein Champagner oder wie ein mhm. Sekt gemacht werden. Also die, die Spanne ist sehr groß. Mhm. Das meiste, was in Österreich aus Prosecco getrunken wird, wird mit Kohlensäure versetzt. Das heißt, es ist der frizzante. Ja, das ist ein frizzante, mhm. meistens auch recht süß. Mhm. Äh, die Region hat es aber zusammengebracht, dass sie mit den, das ist ja auch eine Traube pro mhm. dass ähm, sie bekannt geworden ist mit, mit dieser Art des Schaumens, Ja, Da ist jetzt alles drinnen und der Kunde kann sich quasi von 1,90 Euro 90 bis äh, 15, 20 Euro. Endlich verschlechtert. Also im
1: Gegensatz zu Champagner, wo ich ja die ich kriege eine ja, gewisse also eine Flasche Champagner, das ist schon noch immer was Besonderes. Eine Flasche Prosecco, auch wenn ich eine hochwertige kaufe, wenn Aber sich einer nicht auskennt, ja, kann das auch ein bisschen so klingen. Ja,
0: Aber das ist natürlich auch ein, ein Mengenträger. Wenn ich jetzt einen sehr günstigen Einstiegspreis habe, dann verbreitet sich das ist schnell und Prosecco ist in Österreich sehr beliebt. Mhm. Erst einmal ist es nicht so weit weg von Österreich, man kann dort hinfahren. Äh, und man bekommt ein Glas Prosecco in der Gastronomie zu äh, relativ günstigen Preisen und, und kann dort, man muss da quasi jetzt nicht ein großes Wissen haben. Man hat, ja. man hat einen Brickler vor sich und es passt. Ja. Passt ja, ja also es ist ja, ja, es ist passt, ja nichts es Schlechtes. Ist so. Nichts Schlechtes und passt passt. Ja. Das ist der große Vorteil von, von, von einem Prosecco, hat einen, einen Markennamen erreicht und, und ist leicht zugänglich mhm. und ist auch finanziell nicht wirklich so teuer. Mhm. Da muss man auch sagen, wenn man jetzt dann wieder Richtung Flaschengärung, Prosecco hingeht, dann mhm. haben wir natürlich auch wieder mehr Kosten. Mehr ja, aber Kosten, die meisten sind ja nicht in der Flasche genau, ja. gereift, oder? Es gibt viele Tankgärungen und ein paar Flaschengärungen, es gibt aber auch äh, wo wir uns auch äh, im Natural-Bereich die einfach äh, sehr natürlich sind, auch ein bisschen mm -hmm. trüb sind und diese Themen werden auch dort behandelt, so wie in jedem Weinbaugebiet. Das, ja, das, das haben das... wir überall, das, man braucht nicht glauben, dass wir in Österreich äh, die, die sind, die so verrückt sind und neue Dinge entwickeln. Mm -hmm. Das passiert auf der ganzen Welt momentan und äh, egal wo wir sind. Und wenn wir dann zum Kawa weitergehen, äh, wir waren vor, voriges, Jahr, voriges Jahr in Kawa, äh, haben, haben uns äh, dort ein bisschen umgeschaut und die Kawa sind flaschenverkorn, so wie in Schamanien, mhm. wie unsere Sekte. Ähm, der Unterschied sind die anderen Rebsorten, die zugelassen sind und auch das Klima. Das Klima ist, ist natürlich noch wärmer. Äh, und und macht natürlich dann auch einen anderen Charakter in, in, in den Schaumwein hinein. Also Kawasch schmeckt ein bisschen breiter oft als Champagner, hat oft nicht diese, diese Lebendigkeit der Säure drin. Mhm. Äh, ist aber auch sehr bekämpfend, weil der Alkoholgehalt ist auch sehr gering oft. Und kann auch sehr viel Spaß machen. Ja. Aber es ist natürlich ein bisschen wärmer. Man merkt diese... Diese, In diese Wärme die so bisschen, Ja, ja es, man merkt diese Wärme mhm. einfach. Ich merke beim Trinken des Weines die Wärme ja. mhm. und das ist, ist natürlich ein Unterschied, weil ja. es einfach ich weiß nicht, 1000, mehr als 1.000 Kilometer oder ja. 1.500 Kilometer nicht, Aber, es ist, aber schon es ist doch ein großer Unterschied und, und ein komplett anderes Klima. Ja. Ja.
1: Und der Cremant ist eigentlich wie Champagner oder? Ja, ja, nur, dass ist, er nicht aus der ja, Region richtig. ist. Genau.
0: Also Cremant, momentan gibt es ja wieder einen sehr guten Trend im Cremant-Bereich. misovi äh, ist natürlich günstiger auf der Straße in Champagner ähm, und äh, ist in der Gastronomie deswegen jetzt ein bisschen im Aufwind. Äh, hat, nicht, hat oft aber nicht den Charakter wie Champagner, weil die Champagne doch ein bisschen nördlicher liegt, als allen anderen Weinbaugebieten in Frankreich. Luxemburg macht auch sehr gute Cremonts, also die das machen schon alle sehr, sehr gute Cremants rundherum, aber man muss dann immer wieder sagen: Champagner, also wenn man den, die, die mittleren und die besseren Champagner rausnimmt und so weit sind die Cremants nicht. Dies, diese Qualität bringen uns. Das muss der Unterschied sein. Das sollte, das
1: Jetzt kommen wir noch zu einem Thema, was mir ganz wichtig ist. Sekt und Essen, ja. und was mich interessieren würde ist, funktioniert Sekt anstelle einer Weinbegleitung?
0: Ja, besser oft, ja. <lacht> besser oft als, als die Weinbegleitung, ja. mhm. man unterschätzt es extrem, es funktioniert auch ohne Rotsekt, ja. Rotsekt ist ja für mich ein Widerspruch, ein roter Sekt als ein Zweigsekt oder sonst was, mhm. das ist, ja, mit man Kolkai, die man Ich braucht das nicht. Also, es gibt solche Dinge, aber ein, ein, ein bisschen kräftiger Jahrgangssekt äh, oder ein, ein guter Rosé geht auch zu, zu kräftigem Fleisch dazu mhm. sehr gut. Also, man, man kann, oder ein Sekt mit ein bisschen höherer Dosage äh, funktioniert sehr wohl zum, zum dunklen Fleisch mhm. auch sehr gut. Also, man braucht nur ein Aperitif einmal beginnen, wenn es da, oder ein typisches Austerngericht oder, oder Fischgericht, mhm. kann man nicht Austern sein, das eh nicht heimisch ist, dann äh, vielleicht ein Sekt äh, ohne Süße oder wenig Süße, kann durchaus ein bisschen ein fruchtiger Sekt sein am Beginn. Ähm, kom eben kombiniert zu dieser Intensität des Fisches oder die ist oder ob er Natur ist und so, dass man sich da ein bisschen anpasst, von der, von der Kräftigkeit, von, der, von mhm. der Fruchtigkeit aber auch, ja. äh, und von der Süße, eher weniger Süße und dann vielleicht äh, einen Guter Sekt äh, zur, zur ersten Vorspeise äh, dazu, wenn es irgendwas cremiges gibt dazu also wirklich passt sehr gut. Äh, jetzt zum Beispiel gestern ein tolles Spargelgericht, so äh, was mhm. das. Gut, ja. da
1: passt ja fantastisch, oder? Ja, äh, wirklich,
0: wirklich sehr gut. Also da würde ich jetzt unsere Proteserven dazu empfehlen, mhm. äh, die, die sehr sehr gut harmoniert da mit so Hollandaise und, und in diese, diese Richtungen. Und, und wenn man dann zum Fleischgericht kommt, vielleicht auch ein bisschen was gereifteres. Ja, wenn, man, wenn man sagt, okay, wir haben ja auch Sekte im Programm, die noch mehr liegen, so wie fünf Elemente. Das ist ein Sekt, der, der so ungefähr ja, drei, vier Jahre liegt und dann gibt es noch den 10, 84er Sekt, der sieben Jahre liegt. Das sind dann schon Sekte, die, die, die schon ein bisschen eine, eine
1: mit die, sich bringen und, und das ist natürlich auch eine
0: kräftige Speise. Ja, da kann ja da kann Rind, kann Rind auch hernehmen ja. und, und, und das passt ja sehr so gut. Ist, gut ja. Also, ist, also mal, ich liebe diese Begleitung mhm. mit den Sekten, da geht es auch wieder um Bekömmlichkeit, weil einfach, es ist nicht der Hammer, ein Sekt, mhm. der mit Alkohol alles vernichtet. Ja sondern auch beleben ist, wieder zur Speise hin und es funktioniert sehr, sehr gut. Es
1: sollten sich ein paar Restaurants zum Vorbild nehmen, das würde mir persönlich ja. sehr gut gefallen, aber ja. habe ich bis jetzt in dieser Komplexität und ja, Konsequenz noch nirgends gesehen.
0: Also ja, es funktioniert, funktioniert. Ja, ja. super.
1: Du, Hannes, ihr macht es ja auch für andere Winzer den Sekt, also dieses... Stichwort Lohnsekterei, das ist ja etwas, was ihr auch tut. Da würde mich nur interessieren, in welchem, wie muss man sich das vorstellen? Ihr kriegt den Wein von den Winzern und versektet den dann, oder wie, wie läuft das ab?
0: Ja, Jetzt beginnt es mit einem Gespräch, wo man jetzt sagt, okay, wir haben die Möglichkeit der Lonsektung, wir haben einfach vor zehn Jahren gesagt, wir wollen das ein bisschen größer machen, weil die Maschinen so teuer sind, dass wir mehr Stückzahl mhm. haben, dass Leute kommen, die bei uns auch noch versägten. Aber wie läuft das ab? Das ist einfach so, dass, dass der Winzer sagt, okay, er hat einen Wein, Sekt Grundwein am besten, mhm. den er so geerntet hat, und dann besprechen wir diesen Wein. Äh, passen die Parameter, passt das Ausgangsprodukt mhm. selber? Äh, kann man da, ist das jetzt wirklich das, wo man, ich, ich spreche schon den Winzer dann auch an, das ist ein Sekt, der vielleicht jung getrunken werden soll, also wird dann ein, ja, ja, wird ein ja. Sekt werden, oder das ist ein, wird dann ein Sekt werden, der ja später getrunken wird. Also da gibt es ein Erstgespräch, wenn dann, dann kommt der Grundwein in unser Haus, also der mhm. Winzer macht den Grundwein in den meisten Fällen und bringt diesen Grundwein im Haus und es wird bei uns dann abgefüllt mit Zucker und Hefe, mhm. äh, versetzt und in Gärung gebracht, und auch bei uns gelagert.
1: Mhm.
0: Und das heißt, der ist
1: dann einmal zumindest ein Jahr?
0: Genau, also wir haben die gesetzliche Mindestdauer von neun Monaten, mhm. die, wenn man einen anständigen Sekt macht, auf jeden Fall notwendig, notwendig ist. ist, also die meisten dann noch einen oder anderthalb ja. Jahr, das wird dann gekostet, ist er schon soweit, mhm. ist das Geschmacksprofil ja. jetzt soweit und dann wird er eben ausgekostet, wieder gemeinsam ausgekostet und dann sagen wir, okay, jetzt kann man dann rütteln und, mhm. und den Sekt fertig machen, deguschieren. Und dann wird natürlich auch die Süße ausgekostet vorher.
1: Mhm.
0: Wie süß soll der Sekt sein? Okay. Also das bieten wir alles an. Wir versuchen halt auch zu beraten. Mhm. Weil Gut, hat, weil das ist
1: ja wieder ein eigenes, ja. sage ich jetzt einmal... Ein spezielles Handwerk. Aber wenn ich Winzer bin, muss ich nicht unbedingt das ja, machen können. Oder? Und sehr auch die, mehr und mehr die technische Apparatur, ich meine, ihr habt alles, was man dazu braucht. Das wird ja für, gerade für kleinere Winzer, soll sich das ja, wahrscheinlich hoffe, ja. nicht nicht
0: aussuchen. Es ist sehr, sehr teuer, weil das sind ja keine großen Stückzahlen bei diesen Maschinen. Ja. Deswegen sind die sehr teuer. Und, und das ist einfach äh, vom Wissen her, muss man auch wieder sagen, in den Weinbauschulen ist nicht wirklich viel Sektunterricht mhm. gemacht worden, früher gar nicht. Also wie ich noch gegangen bin in den Weinbauschulen und jetzt schon ein bisschen, aber auch nicht wirklich äh, so ausschweifend. Äh, der Winzer fokussiert sich auf die Weinbereitung und die ist eigentlich anders als die Sektgrundweinbereitung. Und man, da sind wir jetzt da, wir können beraten, wenn er vorher mhm. kommt, vor der Ernte kommt, dann, dann sage ich, äh, wie ein guter Grundwein ausschaut, was er ja. tun sollte. Wenn er das beachtet, dann kann nichts mehr daneben gehen, dann wird das sicher ein guter Sekt werden. Ja, super. Aber wenn er dann vielleicht irgendwas, was, was er übrig Kommt geblieben natürlich ist das sicherlich ein bisschen ist halt nicht, nicht? Und ja. Ich möchte auf jeden Fall auf das aufmerksam machen, weil es ist ja doch ein großer Aufwand am um Sekt.
1: Ja, und es ist ja wichtig, dass dann ein gutes Produkt rauskommt. Ja, ja sicher. Ja. Ich noch lange weiter, reden, Aber jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage, die ich allen meinen Gesprächspartnern stelle und es geht ums Essen. Ich meine, du kannst ja nicht nur trinken, obwohl es ist in Hülle und Fülle vorhanden, aber hast du etwas, was du besonders gerne isst, Also nachdem wir, nachdem
0: wir selber Lämmer haben ja, und, und die jetzt ganz natürlich draußen in den Weingärten oder in, in den Begrünungen miteinander <lacht> Und mit dieser Lämmer dann nach ein paar Monaten. Also wir lassen es mehr als sechs Monate, das ist ja dann quasi eh fast kein Lamm mehr, aber die sind so toll von der Qualität, das wird dann, also das mag ich schon. Also Lammfleisch ist für mich, wenn ich, wenn ich dann eine Lammkeule am äh, Griller zubereite, so, das, das ist schon sehr, sehr gut. Ja, das, wir reduzieren wir haben ja auch in der Corona-Zeit, wir gehen ja weniger essen jetzt, also nicht das tägliche Mittagsmenü, ist ein bisschen weniger geworden und wir versuchen. Qualitativ hochwertige Sachen selbst zu machen. Das ist das Positive an der Corona-Zeit, das muss man auch sagen. Ja. Wir haben eine Bio-Gemüsekiste, die wir jede Woche holen und wo wir, wo wir immer verschiedene Gemüse-Sachen machen und, und das zubereiten gemeinsam. Also, das ist an Essensqualität schon gewachsen in den letzten Jahren. Also, wenn wir essen, wenn wir Fleisch essen, dann wirklich ausgesuchte Dinge und sonst einfach wenig Fleisch und wie gesagt, ich, ich esse sehr, sehr gerne das Lammfleisch von uns ja, das und, und ja, das ist einfach, die haben kein Zufutter bekommen, die haben nur die Begrünung und Haus bekommen oh Gott, das, und das, ist, das ist ganz was Einzigartiges.
1: Ja, schön, ja, so wie Isaac, da ist auch ganz was Spezielles. Hannes, ich danke dir ganz herzlich. Das war echt ein sehr interessantes Gespräch mit ganz vielen Dingen, die für mich auch äh, neu waren, dass ich das gelernt habe. Das finde ich ganz toll und ja, sagen, wir stoßen nochmal ja, an. Vielen
0: Dank. Danke. danke.
1: Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.